0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二一年的七月二十九号，星期四，礼拜四，我们要进行刘碧荣时间这个单元啊。待会呢，志平要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家来解说最重要的国际。外电，那么当然了，我们也看到这个呃，这个礼拜礼拜一的时候呢，美国副国务卿雪曼他在中国天津分别跟中国外交部的副部长谢峰会议，还有就是外交部的部长王毅来会面了、啊。好，这件事情当然是国际瞩目的焦点。另外啊，呃，这个什么叫做北溪二号？我我不呃，这个也许有些听众不是很了解，待会儿我们请刘老师为大家来解说。还有呢，就是呃，阿拉伯之春啊，正好十周年，有什么？样的一些观察的重点呢，我们待会都会为您进行探讨的。在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点时间要跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到《联合报》和《中国时报》上面所提到的、啊啊、是有关于疫苗荒这件事情啊。呃，在各县市的这个、呃、都闹出了疫苗荒啊，不但是双北啊呛中央，就连民进党执政的县市也都跳脚。指挥官陈世忠昨天说呢，原先呢上一批疫苗都分配到各县市的数量是比较多的，那剩余疫苗原本是要留给第三、第四轮的施打，而这一次疫苗呃这个预约的人数啊比之前更踊跃了，而且施打的速度很快啊，导致部分县市的疫苗即将要用完。好，呃，最新抵台的五十八万剂的 A Z 疫苗会在一周之内啊一周之内就完。完成这个呃封监检验啊，那预计八月四号就要配发给各县市施打了啊，这也是这个呃联合报为大家来呃探讨，就是说这预、個、约平台的规则啊比较复杂，那进货延迟也无针可打，这、就是各县市都出现了疫苗荒，那怎么办呢？啊，现在这个新北市，光是这个新北市。可能八月一号到八月四号，呃，这几天是没有疫苗可打的。那《中国时报》当然也提到了，也是疫苗慌了。这个就是呃，焦点是锁定在台北市长柯文哲、啊、呃，我们知道这个呃，台北市和中央的这个防疫政策向来就是有一些些汗格了，呃，这个不可否认。呃，大家从新闻上都可以看得到。那昨天柯文哲就说了，他说：“哎，这个接种的太快啊，也也也骂我。呃”那这个呃。也、欸、这个呃比较太快的啊，太快的话也都怪我，所以呢，那干脆叫陈时忠来打好了。哎、欸，这当然是气话，不过这个疫苗闹空窗啊，地方也是这个要赶快降载啊，要停打这件事情也是大家最关注的。那这又是吧，也是锁定疫苗了，呃，这又是报的疫苗的这个说法是说疫苗接种啊，那含盖率已经破三成了。中央流行疫情指挥中心统计到七月二十七号的地。一剂的这个人口涵盖率啊，已经达到 29.93% 而以每天超过20多万人施打的这个速度来计算的话，一剂的这个涵盖率在昨天已经破了三成。那第五轮的这个疫苗意愿登记啊，而最受瞩目的国产高端疫苗，昨天也累计到 55.24 万人是愿意接种的，最快八月份就可以开打了。那除了疫苗的这个新闻之外，我们也看到就是。关于呃这个奥运的消息啊啊、呃，特别是昨天其实成绩也不错哦啊，我们看到这个凌这个凌云炉啊这个。呃，桌球的选手他已经晋级四强了。另外，羽球的部分呢，呃，小戴戴资颖还有周天成，这是男子的这个羽球啊，也都分别闯进了八强。好，这些消息我们都会在呃央广的各界新闻来跟您说，欢迎您呃随时锁定。现时间早晨的七点零四分五十三秒，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来。哎哎，你知道吗？朝委会今年的海外华文媒体报道大奖。开始真见喽！真的吗？没错，今年是以“看见疫情下的华媒影响力”作为主题。除了原本就有的平面、网络报道类、广播报道类之外呢，还增设了电视、影音报道类哦。不止如此，还有全球新闻志工限定的《桥务电子报》新闻报道特别奖。只要你是《桥务电子报》的新闻志工，而且报道作品有在《桥务电子报》刊登过的，就可以w w w. 点 o c a c m e d i a a w a r t s 点 t w。以上资讯由中华民国侨委会提供。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播。早安台，台湾，刘碧荣时间。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分五十六秒我们为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们要请刘老师为我们来解析重大的国际新闻。老师，您早！
1: 早，各位听众朋友，大家早！
0: 谢谢老师再度与我们的连线。老师，首先我们来看看，当然是这个礼拜最受瞩目的消息啊，在七月二十六号，也就是礼拜一的时候啊，啊，美国的副国务卿雪漫在中国天。金啊，呃，有怎么来这个、呃、拜会啊？当然是在到访。那谢峰也是中国外交部的这个副部长，还有就是呃外交部长王毅都分别都有会面跟会谈。老师听说这个、呃、场面非常的紧张，而且火爆，我不知道怎么回事，邀请老师为我们介绍。
1: 对，因为这次呢，呃，我我我们晓得这次本来美国或者我们其他外界的人，我们都没有抱太大的期待啊，因为 Sherman 这次去呢，呃，美中关系事实上是呃很低迷的嘛，嗯，那么呃，所以美国也是说他这是不是会不是谈判啊，他只是一个坦诚的一个交换意见，那我们从大的格局来讲呢。就美国跟中国大陆呢，它是世界上两个最大的经济体嘛，呃，那两界不可能永远会真的是脱钩啊，或者完全不相往来啊。所以他在他的美国认为这个关系是有冲突有合作啊。那么呃呃，这冲突的部分，美国也点出很多，但是合作部分呢，比如说像这个气候问题啦、贸易啦、阿富汗啦、北韩啦，其实都可以有合作的部分。那么所以他本来讲说，哎，是不是呃有机会在呃十月份的时候呢？呃、啊、，G20 在意大利举行峰会的时候，拜登跟习近平能够两人能够会谈啊，所以本来大家以为说呢 ，Schumer 这次去当然也可以有这个铺垫的一个工作。嗯，那可是内部呢，那呃，大家内部都还有很多对对方敌意的一些声音嘛。呃呃，那么美国内部也说不能对中国太强硬，呃，太软啊。那他的强硬的态度，他也先摆好了。所以你看，像美国，他这个呃，跟欧洲啊，跟印太的这个盟国啊，呃，架势都已经拉好了。呃，然后大家拉好了，然后现在开始才可以开始谈。那么，呃，中国大陆也是啊。呃，中国大陆在学们到中国访问之前呢，前两天，那么也根据反外国制裁法，然后他也制裁了中美国的几个官员啊，呃，这个机构。就双方呢，就就是对付内部鹰派的一个架势都拉好了，拉好了开始谈。但谈的之前本来在外交技巧上呢，有一点小动作。嗯、美国这个这个学们呢，他是。呃，美国副国务卿，他理论上应该是呃见会的是中国外交部的第一呃，这外交部的第二号人物。那结果现在中国各家的谢峰是第五号人物，第五号人物的所以希尔曼本来开始就不见，不见他们就不就不去啊，不去了。那后来就内部后来折冲以后呢，大概就是。呃，大家各让一步，就是中国大陆这边就说跟这个谢峰呢叫做呃会谈，然后最后见到王毅啊，他说会见，啊，那就不不是谈了，就是就你你是对等，我最后才跟你见个面。是。那么美国这边呢就不谈谢峰啊，他的新闻稿、啊、就是说会见王毅等官员啊，但是大家都都讲好了，讲好了就开始谈了，没想到他说说就是剑拔弩张。这样子呢？中国大陆是一开始就先就是还没见之前，先把谢峰他们要讲什么就先先打出来了，反正就是很凶，给你两个清单，一个叫纠错清单，你过去做了什么措施，你要怎么做；然后第二就是我很关切的重要的事情，哪些红线那你要做。然后见到王毅的时候，王毅又讲到这也是几条红线，几个你要停止怎么怎么样。那么这整个气氛是想的不一样。然后跟这个呃呃那那那拜登跟习近平会不会见面的事情根本就没谈啊。那所以这整个基调呢，我觉得很多还是做给国内看的。那么这个基调呢，可以看得出来呢，它是延续三月份在阿拉斯加的时候的一个基调啊，而、啊、且基调就是就是很凶，就是当时杨洁篪最有名的一句话就是我们中国人不吃这一套，对，啊不吃这一套，然后一路到现在这里面，这里面也也很凶，也很凶，然后我们就想说，三月到七月难道没发生什么事儿吗？啊，为什么都还这么这么凶呢？那《纽约时报》点出来一点啊，那我觉得很值得看的，嗯、就是。就是发现中国大陆跟美国两个概念是完全不一样哈，嗯，美国的讲法就是大国关系有冲突有合作，那冲突有合作就是可能呃这件事情上我们冲突，那件事情上我们合作，那么这是正常的大国关系啊，呃，所以所以一定要接触啊，美国人的想法是这样，那中国大陆这边的想法，谢峰就讲了，你本质上就是对抗遏制嘛。啊，那你所谓的合作呢？权宜之计，你说这竞争呢？那是那是那是那是,那是一种障眼法，那是一种语语境上的一种陷阱。也就是说，美国讲法说我们是竞争。但不要失控变成一个冲突。那么美国呢？说它一定有个护栏，护栏呢就像护栏，就是有个边界，不会不要冲撞到。所以你看，美国虽然有时候有时候给中国打一些压力，比如像七月中，他一个行政专机呃，蹦一下飞来台北送个文件给 IT， 然后又又走了，嗯，这当然也刺激一下中共、嗯。是。可是另一方面呢，他也透过坎贝尔讲说，美国不支持台独，是吧？对。那这就是他的一个护栏。对吧？所以他跟你讲说，所以他美国现在讲话都是都是我们是竞争，但不是冲突。结果呢，中国就讲说，你这个竞争啊，这是语境上的陷阱啊。那你说要合作，权宜之计。所以说，美国讲有冲突有合作，中国根本不买单。他说不是这样，要就都好，不然就都不好，哪有这样切割的又好又不好的？那糟糕了啊！大家的概念完全不一样啊。嗯。啊，怎么接着下去呢？哎，可是有意思的是，讲完之后呢？那他们就先进，然后哎，美国当然是好像受到了压力啊，羞辱之后，那美国学们就说，我还继续，我们还当然还会继续对中国施压嘛。是，中国大陆人当然，但是讲说，哎，这他没有不欢而散呢、啊，他还讲到还是同意说，以后还是可以继续会谈呢、啊，会谈门并没有关。是从大的战略来讲呢，他们是一定要会谈的，因为他们两个这么大的国家不可能这样的斗嘛，斗下去嘛。是、嗯，好，那那那问题是。你话都讲得这么难看，走在前面，怎么下来呢？嗯啊，但是大家讲完以后都还留一个后路，所以以后还是可以再谈呢。是，就我就我就觉得这就有趣了，这有趣了。那么黑脸都唱完了，白脸什么时候上来？
0: 对啊，老师你，你说你说这个黑脸都唱完了，这之前七月中开始，呃，这个尤其是美国对香港问题有有一些这个所谓的制裁清单，那那个中国大陆又这个在 Sherman 这访问天津之前，又立刻提出一个反制裁清单，所以这样子来看。这个真的，纯茹老师您刚所说的呀，哎，这个戏先演演到已经如此了，那接下来怎么转呢？转到后来，呃，一个要转，一个不转，那其实我们这一般的其他的这个听众看在眼里，其实都是丈二金刚摸不着脑袋呢。
1: 是， 因为因为基本上 呢， 美国的这个概念是这样 的， 比如说在西藏啦、在新疆啦、在香港的问题啦、台海问题 啦， 呃， 虽然不完全一 样， 但是美国的关切 啊， 呃， 美国的施压还是会持续。对， 那么但是气候问题啦、贸易问题啦、北韩问题 啦， 也需要合作啊。那可是，可是像这样的一个信息传过去以后呢，那中国大陆这边解读就不一样了。他说你：“你你你你对我压力，我压力。那你的合作就是权益，你你基本上是遏制中国的发展。所以他的讲法，是王毅讲的就是说，我们的发展，你不要挡我啊！每个国家可以求自己最好的生活的方式。我就放你不要挡我，你不要假着价值观的名字搞一些团伙的对抗啊，打着价值实际上是遏制我。”可是你看，晓得这个完了以后，我们后来又接了一点，就看什么呢？嗯，布林肯不是到了到了印度嘛？对，到了印度他还见了达赖喇,喇嘛的代表。嗯
0: ，哎、啊，对中
1: 国来讲说，那开玩笑，你你你,你这又是什么意思？踩到可是可是，这是那种美国讲是人权问题啊，这不是遏制你啊？嗯啊，所以所以所以你说这样这个信息里面，你好像有机会好，但是双方又不好。但是美国讲话就本来不可能都好，也不可能都不好嘛。那就是就是 case by case 嘛，啊，但是中国不买单。好了，所以这就这就很有趣了。所以大家就外界就开始解读了。那到底十月份这个在集团体见面的时候，拜登跟习近平会不会会谈呢？嗯啊，那么以目前看起来，好像双方的差距还那么大，很难很难的把它缩小。那那是那那会不会怎么中间又有一段怎么峰回路转的一些一些一些机会？所以这是变得是我们观察的重点了、啊。
0: 是，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们首先请刘老师为我们来解说了，呃，就是关注在美国副国务卿雪曼在中国天津的这一场访问。事实上啊，可以、呃、观察到近起来美中关系啊非常复杂，而且是呃各自所坚持的立场啊。老师，接下来我们来看看啊，呃，我我读到“北溪二号”这几个字，呃，我们。听众可能不是那么的了解，首先我先请老师我们解说什么叫做北溪二号？为什么我们今天要谈北溪二号？嗯
1: ，那北溪二号是一个天然气管，嗯，天然气管它当然有就北溪一号、北溪二号嘛，哈，是它就是主要就是呃，俄罗斯呢它产天然气。而天然气，它这个天然气管呢，比如说卖到欧洲啊，欧洲呢，不管是呃往好，你你看你从哪个方面讲了，你可以说是这样子，欧洲就增加了多对,对俄罗斯的依赖，那就或者是说，哎，俄罗斯可以这样子赚钱啊，赚钱。但是过去呢，这个北溪的油管呢是走路上。德、嗯、路、嗯嗯嗯、上经过乌克兰呢、啊，经呃呃波兰呢、啊，这样的到了德国，到了德国那，但是乌克兰他们中间会把油给截掉一些，或者当地的像像这个呃乌克兰跟俄罗斯剑拔弩张的时候呢，俄罗斯就把油气管给关了，那、嗯、给、嗯嗯嗯、关了以后呢，德国那边就没有就就呃就,就没有没有天然气了，就受到影响。俄罗斯也用这方式、啊、对欧洲施加压力，说你们也对乌克兰施加点压力。啊，就是你你不要老帮着乌克兰打我嘛，那我是现在起关了，那大家都影响到。那但是有一些人，那俄德国就想说，这个乌克兰跟波兰呢，或者怎么样对俄罗斯的不满，可能影响到天然气的供给，我们再弄一条好了，这叫北溪二号。北溪二号呢，那从俄罗斯呢经过波罗的海走海底，走海底这样子到了到了德国。他说，中间也不要经过这个乌克兰、的波兰了。那这样子到德国以后呢？哎，那中间也不会被人家把气给截啦，或者怎么样。所以俄罗斯卖到的卖到这个德国的天然气呢，可以 double 啊，增加一倍啊，这样一边，那当然双方的关系也拉得更近啊。那美国当然是美国就是反对啊，嗯，美国反对，因为你这样子就是我们在制裁俄罗斯，按、啊、你让俄罗斯你们多买俄罗斯天然气。那我的制裁不是被抵消掉了一些吗？因、就、为、是、你你他妈从俄罗斯卖天然气到欧洲赚钱，那我怎么制裁他？第二，你欧洲这样子不是也也也也也对俄罗斯过于依赖吗？啊，呃，所以美国是反对，所以美国我就说他凡是参与北溪二号工程的这些企业呢，不管是俄罗斯天然气公司啦，或者唐唐博德国的或者相关企业，我就制裁你。啊，这你你不要跟美国做生意了，因为我觉得我反对这一条。但你讲，但是欧洲的讲法说，我们要有独立的外交啊，嗯，独立外交就我们对俄罗斯的看法跟你美国对俄罗斯的看法是不一样的。你美国去了，出了那么远，我在欧，我们欧洲跟俄罗斯有地缘关系啊、嗯。我们俄罗斯的这个是威胁，是和平。我那个跟,跟你感受是不一样的啊。是。那所以，我们当然，我那我需要跟俄罗斯这个这个呃呃买他的天然气。这北溪二号对德国来讲很重要，这德国就不管它，他们还是在建建停停，建建停停。现在今年年底就要建好了哦，今年底要建好了。那么那么当然，你说中间原来收是过路费的乌克兰呢、波兰呢，尤其乌克兰那就。跳起来，那过路费怎么办呢？哈、啊，那美国现在呢？哎，要跟德国示好，要跟俄罗斯也稍微示好。梅克尔不是呃一个多礼拜以前才去过这个白宫嘛，毕业旅行去白宫，为是么一个礼拜以后，那美国就说这样子，北京好我就不制裁了。啊，白宫的讲法是什么呢？你都快盖好了，我制裁有什么用？<笑>没什么用，都做好了。但是现在就讲好，就讲两几个事情。第一个呢，那呃，德国跟呃跟这个呃俄国呢达成一个协议，就乌克兰的过路费怎么办呢？不要让乌克兰变成唯一的输家。嗯。那么同俄国说，那我继续付过路费，因为还有别的别的油气管经过你那儿嘛。这过路费付到2024。呃，现在可能还会再延长一年哈。是。那美国呢，和德国呢，就是说我们共同是先成立一个基金，一个十亿美元的基金，先拿一点钱出来，然后像企业募款，干什么呢？帮助乌克兰减少他对俄罗斯天然气的依赖，帮你能源转型啊，这样子你就不会说受,受到受到什么威胁。然后第三呢，就是如果俄罗斯将来真的拿着去威胁乌克兰什么的话呢，德国他们会制裁俄罗斯，我就不买你的，是吧？制裁俄罗斯等等啊。那、哎、你想，这很有意思。这个北溪二号，美国不制裁以后，美国国内那些呃反呃对俄国强硬派的就是说：“哎呀，不管两党，都说你的你这个拜登政府你太软弱啊。”可是你你你对你却放了俄国一马了啊！嗯。但是俄国内部批评美国的声浪减少了，哎，减少还表示俄罗斯、美国，哎，这是美国的示好啊，哎，减少。那不在美中俄三角关系的棋盘里面呢？美国就这样轻轻的波动了一下，嗯啊，对，些俄罗不不不不见得把俄罗斯拉过来，但波动了一下，所以你就看到，哎，那我们看到雪曼，雪曼不是去在天津吗？天津完了以后，后来他先今这两天在哪里呢？在日内瓦，嗯，跟俄罗斯谈武器管制谈判。嗯哦，哎，这是这是拜登和普京在六月十六号见面之后，他们说我们还要跟武器管制谈判呢，所以美俄重新开了武器谈,谈,谈判，这表示美俄关系呢，哎，逐渐逐渐有点在回温或开始正常化。那在这个，你说他当然说，呃，武器管制谈判的日内瓦以及北溪二号美国的放行，那对美中俄三边关系当然会有点影响。所以这个局等于是联动的哦，原来要
0: 这样看，哦，原来一条油管啊、哦，我们看到有这么复杂的背后可以观察，嗯，这也是我们请刘老师为我们来分析这个国际要闻非常重要的理由。老师可以从非常。重要的事件里面，用最浅显的这个呃方式，让听众去了解这些内容啊、哦。呃，老师，我们最后来看看啊，这个我们来关注图尼西亚的情势。呃，今年刚好是二呃这个阿拉伯之春了、啊、十周年。老师，十周年这个。阿拉伯之春，我我还记得这个十年前的这个情况也是很受到国际瞩目的一个一一则新闻了。那为什么在关注阿拉伯之春十周年的时候，我们要看到图尼西亚这个国家
1: ？对。因为阿拉伯之春当初引爆点就是图尼西亚。哎，当时的图尼西亚，图尼西亚上层的这些这些政治的独裁者啊，早上就是酒池肉林啊，生活腐败啊，嗯，但是下面的人的这个生活经济受到非常大的影响，所以当时最重要在二二零一一年，呃，是二零一零年年底的时候，就他一个大学生，他弄推个那卖蔬菜水果的摊子，被警察拦着说你没有 license， 没 license， 他说找找不到工作，我只有摆个摊啊，你们在上层过。过那种奢侈浮华的生活，我大学毕业找不到事情做，你还查我，人家抄了我，抄了我这个这个菜摊子，悲从中来，就点了个火柴把自己给烧了。哎、啊、呀，啊这这一烧了以后，啊，那、这个抗议整个起来，就造成了各国纷纷反专制独裁的这个阿拉伯之春。所以常常人家讲说，就一根火柴，嗯，烧掉了整个欧洲呃的北非中东这一带很多秩序。好的，但是那那十年以后呢？那很多很多，好当时讲说啊，好像是民主革命，在民主革命，那很多事实上时机并不成熟，好像历史要翻过那一页又没有翻过，没翻过。那所以，而且会盘算盘点下来，哎，唯一成功的，好像民主革命的成功的，那就是突尼西亚，就是原来原来爆发的这个点。好，所以所以我们才为什么在看突尼西亚现在政治政局动乱。嗯就是值得我们关注，就这样子啊。是，他是他
0: ，嗯，可是这十年来，突尼斯啊有变变得更好
1: 吗？实际上并没有啊。啊，就是他他也许变得更民主一点的样子哈，好像多元化。嗯、可是经济啊什么并没有变得比较好啊，那些方面比较好。而且它更重要的是，现在呢，它的宪法的因为。他的宪法里面有内斗啊，这这这存下小比较麻烦。他是他的宪法呢，权力是三分的，他有总统，他有总理，还有国会。啊，总统国会。那么那么总统呢，他是宪法学者出身，他是右派，有一点比较右派的民粹，他主张反贪腐，要恢复政府的功能。啊，那那那那总理呢是无党籍，嗯，那这国会呢有意思，他是回教复兴党。虽然他也算，他是他是那种宗教政党的底子，稍微比较温和一点，温和一点，但是他还是那种走回教福音党宗教底子，跟哪一国都会很像呢？土耳其，嗯，对，土耳其就在就就就是说，土耳其说，哎，我这这宗教的底子政党，我也可以行民主选举啊，啊，但土耳其啦或者卡达啦，他们就支持这个国会。那国会呢？那那那土耳其的对手谁呢？当然就对手，比如说这个沙特阿拉伯啦，呃，比如说阿联阿联酋啊，那他们是支持总统，嗯，所以也有外国的势力进来。那真的呢，那这次的问问题导因是什么呢？导因就是总统跟这个跟这个总理之间呢，事实上他们这个内斗也斗了很久了。嗯、啊，那国会三部司也参进来，那现在就是群众走上街头，一者政府贪腐，二者就是疫苗嘛。他们的疫苗也是乱打，疫苗又不够。啊，那、这个、那个那个那个政府呢，就就就就是功能也不行。但是政府里面很多部长又是总统派，不是不是总理派，那互相斗争这边斗了半天，所以有经济问题，有疫苗的问题，就群众走上街头闹了很久，那很久。后来总统说那这不行啊，所以他才在礼拜一的时候就宣布我 fire 掉了。我根据宪法第八十条啊，那紧急迫在眉睫的这种危险的时候，总统本身是宪法学者出身的，他说我就用的宪法扩大解释，把总统给 fire 掉了，然后把国会给动。结了啊！他说紧急状态三十天，所以那些那结果那就总那么总理就说你这个废掉你也你不不对，你没跟我们商量，这根据宪法应该要怎么怎么有些程序没程序就把废掉。所以总理说那我还是可以继续开我的内阁会议，我才不管你啊。那国会呢？国会是另外另外一派啊，国会有也当然也有外国势力支持，国会的军警站在国会封锁了，不让国会开会。那国会议长说我可以线上开会。<笑>天哪，还是这种、个，还是总是，总是那。但是，大部人民也分两派，有一派说我受够了这些政府，每天讲无能内斗，我支持总统；有一派人就支持，有一派支持总理说，说你的总统是政变呐、啊，这怎么可以？所以这个还是一团混乱
0: 。哎呀。听来可惜啊，很可惜，所
1: 以所以后来就是、嗯、谁也不晓得怎么办。那美国就保持关切，现在找外界的力量就说：“哎，我们希望这个是你维持宪法，可是问题是图尼西亚没有宪法法院，没有个宪法法院出来裁决说到底这样做对不对啊、哦？”所以说是僵局。但是总统现在当然是大权独揽了。嗯，那你后面我们刚刚讲过，那么也有卡达的势力啊，有土耳其的势力啊。那么有这个沙地的势力啊，啊，那有这个阿联酋的势力啊，啊、嗯，两派，然后当然美国表示关切。所以大家各从不同的角度，网络上，呃，中东的社群网络上，两派不同意见在激战。哦。所、所、所以、所以，所以这个平常我们比较少关心。是。但是、但是，主要是因为它是阿拉伯之春数国仅存的一个民族国家，现在也遭遇到民主的危机
0: 。哎、嗯嗯，真的，这个有关于阿拉伯的这个世界的观察，其实它也、也在这整个世界体系里面占很重要的一个部分。其实我们平常真的是可能很多的要闻都是以美国为主、欧洲为主了。对。对好，呃，各位听众，今天早上之平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师，我们分别关注了美中关系啊，还有就是美国跟欧洲的关系，北溪二号，另外就是图尼西亚的情势。我们也谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢您，谢谢
1: 。早安
0: ，台、嗯、湾，你正吃着什么样的早餐？好的，在节目结束之前，我们仍然有一点点时间来看一看其他重要的新闻。这两天的台北股市，我相信很多的股民们都觉得，怎么会这样？那样啊，那样不是这个呃，万箭齐发，准备要好好光复市场了吗？<笑>可是啊，可是啊，呃，这两天的台北股市，很多人是。呃，应该是逃命吗？应该怎么会说？呵呵呃，如果你觉得很很追星的话啊，那怎么办呢？今天的这个两份财经专业报纸呢，也告诉大家这个好消息。呃 ，Apple 苹果市井啊 ，iPhone 出现晶片。化。慌啊，这个短缺缺料严重啊，所以这个消息可能会可以激励一下这个台今天早上的台北股市，因为啊呃这个呃台积电咯，啊，或者是这个呃红海啊，或者其他的相关的电子产业有有有这个呃苹果供应链的一些业者，可能今天会带头反攻，所以呢，我们也看一看今天到底台北股市可以。出现怎么样一个不同的景象啊？呃，下半年的这个 PC 市场啊，还没有足够的零零组件来供应，所以怎么办啊？这个会不会造成一些畅望的一些印象呢？好，这个还是在节目结束之前，呃，志平要、呃、欢迎各位听众，随时锁定中央广播电台的各节新闻，或者是上到央广的官网上面来收看新闻，来提供您最新的新闻资讯。今天节目时间到了，志平跟您说拜拜，咱们明天再见喽。Thank、you